0: En welkom bij Metaal Connect. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast praten we over het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven. Vandaag is Jelle Koning bij ons te gast om met ons te praten over de toekomst van de digitale fabriek. Jelle, welkom bij de show. Dankjewel voor de uitnodiging. Voor mensen die jou voor het eerst ontmoeten, of jouw naam horen, wat volgens mij wel moeilijk is in deze tijd, want jij bent ook overal te vinden op alle beurzen. Uh, maar kun je misschien even kort vertellen over wie je bent en
1: wat je zo doet? Ja, nou, mijn naam is Jelle Koning. Ik ben van huis uit uh, werkt op kundige en universiteit bedrijfskunde gestudeerd. Heel lang geleden, ook heel lang opgedaan. Um, daarna ben ik eigenlijk direct terechtgekomen in de ERP-markt, Enterprise Resource Planning Markt. Software voor, voor productiebedrijven. Dat heb ik in eerste instantie gedaan met Exact Software. Dat was toen nog een van de concurrenten van ISA en Ridder in de beginperiode, jaren 90, praten we over. Um, in 2001 ben ik gestart met uh, uh, Trimergo, Het uh, bedrijf dat ERP software voor projectmatige industrie ontwikkelde. Um, en dat, weet, Later is dat uh, uitgegroeid naar een TriVest, wat met overnames uitgegroeid is, wat nu ISA Software Solutions heet. Nou, daar ben ik eind 2018 gestopt. En uh, ja. Ja, mijn passie heeft altijd bij het MKB, in MKB gelegen. En in de IT toch ook wel. En ik ben sinds een jaar of twee ben ik oprichter en dus, uh, eindbaas van ProjectMise. Met ProjectMise richten we ons op uh, ja, industrie 4.0 voor het MKB. Gaaf. Wauw.
0: Ja, yeah. by the way, het is niet zomaar even. Je hebt dus ook echt een heel bedrijf opgezet in de ERP-wereld. En dat ook helemaal, ja, eigenlijk dat daarmee de markt ook best wel flink betreden. Want eigenlijk de vorige, af, de vorige aflevering die we hebben gehad was met Gert en van der Brink. En, en die werkte eigenlijk nog steeds bij dat bedrijf wat jij uh, heeft opgezet eigenlijk dan. Dat is toch wel heel gaaf, want de impact je hebt kunnen maken dan op de markt.
1: Okay. Uh, ja, heel veel impact. Uh, wel even kanttekening. Ik was niet in mijn eentje hoor, dus het uh, moet je ook niet groter maken dan het is. Het was gewoon een uh, visie dat er een gat was in de ERP-markt tussen projectmanagement en ERP. En dat gat hebben we toen, uh, zijn we ingedoken, uh, enigszins naïef en uiteindelijk wel gelukkig uh, goed uitgekomen. Ja, wat gaaf. Uh,
0: daarnaast uh, las ik op je profiel ook dat jij een bedrijf hebt dat heet Kleinenborg PV.
1: Uh, kun je daar iets meer over vertellen wat dat inhoudt? Uh, toen ik uh, pak ik bij 2013, 2014 in die groot, grote uh, wat, wat verveeld raakte, en wat ik deed, ben ik een uh, adviesbureau naast begonnen, gewoon een bedrijfskundig advies. Waar wij uh, 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 ja, allerlei diensten doen. Uh, in mijn vakgebied EEP-selecties, maar ook workshops geven, en weet ik het allemaal. Dat is mijn adviesbureau. En dat, uh, vandaar dat hebben we ook een ondernemershuis waarmee we werkplekken vuren als ZZP'ers en dergelijke.
0: Oké, okay, wat gaaf. Ja, dus we zullen het gesprek waarschijnlijk wel een paar onderwerpen dan kunnen gaan dekken. Enerzijds wat je ziet vanuit jouw ervaring als adviseur. En anderzijds wat je, wat je meemaakt nu als uh, eigenaar ja. van ProdeMuis. Uh, laten we even dan beginnen, denk ik, uh, met de aanleiding van ProdeMuis. Want uh, ik was ook een keer bij jouw uh, presentatie die je hebt gedaan. En ik heb ook de presentatie gezien die je met Gerd Jan hebt gedaan. Dat kan ik zeker even aanraden. Die staat voor mij ook op YouTube. Ik zal hem ook even in de show notes stoppen voor de luisteraars. Um, maar wat, je, wat jij vertelde in de presentatie, wat er voor mij heel erg uitsprong, is dat je vertelde dat de data voor, voor bedrijven het nieuwe goud is, maar dat dat goud eigenlijk nog redelijk goed verstopt zit bij de meeste bedrijven in alle, ja, alle systemen en, en waar het niet eruit gehaald kan worden. En daar heb jij als het goed is iets voor bedacht of daar heb je een business omheen
1: gebouwd. Klopt dat? Ja, ja, ja. ik vind het leuk dat je dit, dit uit de presentatie haalt. Dat klopt wel. Um, kijk, we weten eigenlijk allemaal dat data het nieuwe goud is. Dat is eigenlijk ons wel ingestampt. Daarbij is het inmiddels wel doorheen geramd dat, dat, dat industrie 4.0, smart industrie, dat, dat, dat de toekomst is. En ik geloof heilig dat dat voor de industrie echt, echt cruciaal is om te overleven. Ik heb ook een aantal van jouw YouTube filmpjes mogen bekijken laatst. en Dat zeg je eigenlijk hetzelfde. Het is voor, voor concurrentie te blijven, maar ook om je personeel tevreden te houden. Heb je gewoon al deze technieken nodig. Nou, de grote bedrijven die hebben de hele afdelingen voor, die komen dan mee verder. Maar ook, ook de mkb-bedrijven, industriebedrijven, hebben toch een, een schat aan, aan, aan data liggen in een bedrijf waar ze eigenlijk geen weet van hebben of geen toegang toe hebben. Het begint daarbij de EAP-software, daar maken ze gebruik van. Als een, ik noem het altijd een transactioneel systeem. Maar dat is meer de, de dagdagelijkse uh, uh, processen die daarmee gemanaged worden. Uh, men vergeet heel vaak dat er gewoon... Als je gewoon in die data gaat en daar enorm veel informatie uit te halen valt. En ik praat ook al iedereen aan om gewoon een keer een stuk data science studenten in te huren. En geef ze een keer de vrije hand. Kijk, eens die data, dan haal je eruit? Maar dat geldt ook voor machinedata. De machines en alles omheen, daar zit gewoon heel veel informatie in waar je, waarmee je dingen kunt doen. En, en, en het punt is voor MKB bedrijven dat het, het boventaal informatie vaak gewoon moeilijk is. Uh, waar haal ik het vandaan? Heb je de kennis wel? En vaak beginnen ze daar niet aan. En dat is zo doodzonde. Dus, dus waar wij onze business omheen bouwen, is van die data moet je heel snel en makkelijk toegankelijk maken. Want daar begint het toch bij. Je kunt je bent helemaal met iedereen eens zeggen, je moet een doel en een visie en een strategie ontwikkelen. Maar aan de andere kant moet je ook gewoon pragmatisch aan de slag gaan. En begin maar eens met de data die je al hebt. Probeer je die snel boven de tafel te krijgen. Nou, en dan kom je erachter dat, dat, dat uh, heel veel bedrijven verschillende soorten machines hebben, oude en nieuwe machines, alles er ook heen. En, en ja. Dan, dan proberen we gewoon de machines te sluiten, want de meeste machines kunnen dat gewoon, in meer of minder goede mate. Um, en Aan de andere kant zeggen we, gewoon, nou, als het allemaal toch te veel werk is, dan hangen we een kastje tussen, doen noemen we een IoT-box, en dan gaan we gewoon meten, en wat doen we dan? Dan weten we gewoon of het dingen doet of niet. Dan prik je hem ergens in de machine in, en dan pak je een signaal en dat geeft al informatie. En het, is, het is onvoorstelbaar hoeveel inzicht je alleen al krijgt om te weten of een machine wel of niet draait. Mm -hmm.
0: Of hij dus aan of uit staat, zeg maar, met ja. productie. Doet
1: hij het of doet hij het niet, zeg ik wel eens. Ja. Dat is eigenlijk allemaal een startpunt ja. Als je uit een EEP visie bekijkt, hè, dat heb je voor nacalculatie. De meeste bedrijven willen aardig op orde. De man klopt in als hij begint met de orde, klopt uit als hij klaar is met de orde. Maar, maar wat er dan precies tussen dat in en uitrokken van die man gebeurt in de machine, is vaak vaak ja, daar zit vaak nog een, een, een wereld uh, te, te, te ontdekken. En, en dat is enerzijds. Voor alle zaken als overal equipment efficiency, dat je allerlei paren mee zet van hoe efficiënt ben ik aan het werk. Maar het kan ook zijn dat je door verschillende meten tussen producten tot betere calculatie-inzichten komt. Of dat je ziet dat bepaalde personen toch op een andere manier efficiëntie zijn dan anderen, waarvoor je gewoon uh, mensen moet trainen, hulp moet creëren. En wat we zelf zien bij je klanten is dat je, als je gewoon al op de vloer inzicht geeft in de machines die draaien of niet draaien, dat de mensen op de vloer, de operators, elkaar gaan helpen. En daardoor gewoon al efficiëntieverbetering krijgen, doordat mensen van elkaar helpen. Hé hey Jan, je machine staat stil. Wat is een hand? Oh, je bent aan het uitnemen. Wat zal ik even helpen? Dan gaat het sneller. Op. Mijn machine draait nu toch door. Dat zijn echt hele mooie ontwikkelingen die er is. En daarom zeg ik ook altijd, het, is, het, is, het ligt soms echt voor het oprapen, die, die, die uh, voordelen die je kunt behalen.
0: Ja, dank je voor die uitleg. Ja, dit is, dit is net de uitleg van het zoeken naar de eerste, de eerste goudzoekers die natuurlijk in Californië begonnen. Eerst, eerst, ja, eerst stroomt het goud gewoon door de rivier. Je kan het oprapen uit de rivierbedden. Maar op een gegeven moment moet je toch wat verder, wat meer gaan zoeken. Naar waar ligt het nou? En dan blijkt het onder een heel klein zandlaagje verstopt te zitten. En, ja. en, en soms moet je iets dieper graven. Dus met echt een, een apparaat ertussen. Dat zandlaagje is misschien een stekker in je machine stoppen. En een zandlaagje is uh, ja, wat dieper de grond ga je dan toch wel richting de, de, de devices die je daarvoor gebruikt, apparaten. Ja. Um, je, je noemt het net tussendoor en ik denk dat niet iedere luisteraar weet wat dit is. Uh, een IoT uh, box of IIoT, um, waar staat dat voor in jouw beleving en hoe zou je dat aan
1: een ondernemer in de maak uh, simpel uit kunnen leggen wat dat is? Ja, goed dat je zegt Luc, want dat is natuurlijk de, de, de fout die elke automatiseren maakt, dat je op een gegeven moment een, een allerlei mooie afkortingen gaat praten. En dat ook juist waarom het MKB vaak, vaak moeite heeft om te beginnen met deze projecten. Omdat ja, elke adviseur waar ik er ook gewoon eentje van ben die, 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 die zijn mond over van de afkortingen. Dus heel goed jij voor patenteert, want dat moet ik ook onmiddellijk minuut afleren. IoT of IIoT, dat is de Internet of Things, of de Industrial Internet of Things. Dat is zeg maar, uh, um, ja, de term is heel breed. Uh, alles en alles verbinden, zo moet je het zien. Hè? De koelkast is eigenlijk besteld op het moment dat er een, de, de melk opraakt. Nou, zo so simpel. Alles met alles verbonden. En, en, en omdat IoT nog lang een goede term is die heel veel gebruikt wordt, hebben wij onze kastjes, de box ook zo genoemd. En wat die kastjes doet, is letterlijk iets van een machine oppakken en dat vertalen naar een, een signaal, een, een techniek, een, een, een protocol, wat het dataplatform dat wij gebruiken aan kan. Dus, dus de IoT-box wat wij leveren, is niks anders dan een, een kastje waarin elektronica zit die iets oppakken uit de machine en dat de manier die wij begrijpen uh, en, en IOT staat dus voor Internet of Things. Oké okay,
0: ja, dus, dus de Internet of Things is de, de, de wereld waar we ons nu in bewegen, dat is maar de, de, om ons heen, Er alle apparaten zijn ...met elkaar, de dingen zijn met elkaar verbonden. Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen... ...nee, wacht even, dat is helemaal geen IoT. Wat wij aan doen zijn, is de industrial internet of things. En dat is anders. Uh, en dat komt omdat we werken met bepaalde standaarden... ...in de productietechnieken uh, en... De een zegt, ja weet je, dat is allemaal weer een nieuwe buzzword, dat zijn allemaal weer nieuwe toevoegingen. ander zegt, nou ja, eigenlijk als je ernaar kijkt, het is wel echt fundamenteel anders. Maar hoe zie jij daarin?
1: Ik, 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 ik sta er heel pragmatisch in. Uh, wat we net al even zeiden, de, 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 we beginnen, bij klanten beginnen wij omdat we gewoon vinden. We moeten beginnen, want dan, dan, dan ga je dingen zien, dan ga je op gaan. Ja. Ik heb het niet over IoT of IIoT of over de theorie van, we hebben mm -hmm. het over, doet hij dat of doet hij niet? En, en de, voor Precies. mijn klanten ja. is het eigenlijk volledig oninteressant hoe je dat scherm, hoe je die data krijgt. Het gaat erom uiteindelijk dat de resultaten meer bereikt Dat je gewoon inzicht krijgt in je machine en wat er gebeurt. Inzicht krijgt in ja. je processen En daarmee verbeterslagen kan maken. En dan een soort continuous improvement. Weer zo'n mooi bosword. In een soort continue loop van verbetering komt ja. Om zelfs maar beter te worden. En met name die personeelsleden beter te informeren. Zodat die mensen. Ja, leuke werken doen, interessante werken doen. Uh, minder bezig zijn met dingen die niet interessant zijn voor ze. En dat is waar het eigenlijk nog gaat gaan. Het personeel gelukkig maken en behouden. Oh ja. Dat is in deze mm -hmm. tijd belangrijk.
0: Ja. ja, dat doe je heel goed. En, en dit is volgens mij ook een hele belangrijk punt die je maakt. De, 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 de uitvoerende kant van de techniek laat je over aan specialisten... die in die buzzwords uh, daarmee bezig zijn dagelijks. Maar juist bedrijf moet natuurlijk wel de juiste vraag kunnen stellen... wat je wilt verbeteren. En je geeft nu ook een paar duidelijke voorbeelden aan van... dit zijn dingen waar we bijna toe moeten... dat onze medewerkers gewoon lekker kunnen werken. Uh, ik kan me heel goed herinneren dat jij in de presentatie... Uh, ook vertelde over een medewerker die... Uh, aan het lassen was volgens mij. En dan kon, was dat stuk was dan te zwaar voor hem om het alleen te tillen. En dan kwam je achter door het meten van dat hij stil stond of niet. Kon niet bij hetzelfde product. Klopt, um,
1: Ik, dat is een heel goed voorbeeld gegeven. Dat is bij een, een, een plaatwerker waarbij het lassen eigenlijk zijn aandacht vroeg. en, en Met name zijn, zijn voornaakulatie. Die had hij wel goed op orde in zijn ERP systeem. Maar het was te variabel. Dus hetzelfde product kon soms goed, soms niet goed in zijn naakulatie uitkomen. Ja. En uiteindelijk was het was zijn we dus het lassen gemeten. en zo Jan is dat dit echt, het ouderwester lassen is niet alleen geofficeerde apparaten, dus je hebt gewoon een lasapparaat, er zit geen ethernetkabel, er zit een netwerkkabel in, geen wifi, niks. Dus we hebben gewoon netwerk de stroom gemeten van de, van de lassen, waardoor je gewoon ziet van, oké, okay, als er zoveel stroom erin gaat, dan zal hij dan aan het lassen zijn. Uh, en door die patronen te zien van per product hoe de las, hoeveel er dan dat werk gelast werd, en ook dan per persoon per product, en dan moet je een beetje oppassen met de AVG natuurlijk, het was ook niet gericht op de persoon. Um, en dan zie je gewoon krijg je inzichten en dan ga je volgens met die inzichten, ga je op de vloer kijken. Want uiteindelijk gebeurt ja, daar ga je met de mensen praten, dan ontdek je inderdaad wat jij net al zei. Uh, dat, dat gewoon een hele ervaren laster op zich, gewoon vrij klein en <laughs> je sterk is. En dan met name de moeilijke, complexe producten waar te zwaar voor hem. Dat kostte hem heel veel tijd om het om te draaien, hij moest hij daar nog hulp van iemand bij hebben. Dus daar geen efficiëntie. Dus uiteindelijk is die door. Dat te, te, te helpen met betere mallen, met betere hulpmiddelen, met eventueel iemand die gewoon klaar staat als hij moet draaien. Kun je dan gewoon aan de lastkant een enorme visie bereiken. Plus deze meneer was al wat, ja ja, was je op leeftijd, maar eigenlijk had in mijn leeftijd moet ik heel eerlijk bekennen. En, en ja, dan moet je ook op je lichaam gaan passen. Dus dat zware tillen moet je ook gewoon zien te voorkomen. En, en vaak zijn mensen er ongetrouwe bij stil.
0: Dus dit is dus een voorbeeld wat je dus met je data kan doen um, om in te zien waar dingen stilstaan en vervolgens ga je de juiste vragen stellen en dan kom je uit bij de conclusies tot de verbetering. Maar om dat te doen moet je dus wel eerst dat zandlaagje van dat goud afhalen, anders, uh, anders kun je niet beginnen. Ja, je dat moet een de, ja. En dan, dan heb
1: je wat informatie en dan kun je wat en dan, dan gaat het balletje rollen. Want dan zegt ineens iemand een budget, oh ja dat is ook zo, daarom is dat hmm. altijd. Dus mm -hmm. een paar keer een stap maken. en Wat ook leuk is, als je het op die manier ook gebruikt. dan zie je ook dat in productie mensen ineens gaan denken van, hé, hey, het heeft ook voor mij zin als jullie mijn informatie gaan verzamelen. Want mm -hmm. ik heb er zelf ook wat aan. En mijn collega's hebben er aan. En we hebben er massaal wat aan. Ja. Ja, ah,
0: gaaf. Het is, is super dat je dat doet. En, uh, en het is ook heel belangrijk inderdaad om dit zo te doen. Het uh, geeft ook wat meer context, denk ik, voor de luisteraar. Um, we hebben het nu eigenlijk over wat dus het belang is voor maakbedrijven om dit te doen. Op welke manier dan ook. Een van de manieren die jij nu beschrijft hier is dus door devices, data-analyse. Uh, maar ik ben heel nieuwsgierig hoe jij eigenlijk als persoon... Jelle, um, op het idee bent gekomen om dit, deze business eigenlijk op te richten. Want je was in de projectenwereld, uh, daar heb je een ERP-bedrijf gehad. En nu sta je in een keer in de, in de, in de kant van ja, IoT-devices en, en uh, apparaten. Hoe ben jij op dat,
1: dat idee gekomen eigenlijk? Nou, zo, zo erg andere wereld is het ook niet, hè? want uiteindelijk is het toch al steeds allemaal mkb-productie en dat is waar mijn hart ligt. Ja. Dus het is een steeds hetzelfde soort bedrijf waar, waar ik graag rondloop, waar ik van hoop dat ik iets van weet en iets kan, kan bijdragen. Um, ja. Ik kwam natuurlijk uit, uit vijfde jaar EEP, dus dat heb ik dat ook al een beetje gezien. Ik denk dat daar ook wel iets van weet, dus dat, 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 dat ken ik ook wel een beetje. Ik wil bepaalde collega's ook niet voor de voeten lopen, ook al helemaal lastig. En, en, maar ja, Samen met een andere oud-collega, we hebben dus dat we gespart. En zo kom je ineens dat idee van, hé, hey, maar smart industrie. Dat is daar eigenlijk wat het doof wat we het allemaal over hebben. En dat, 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 dat willen we ook allemaal. Maar dat is eigenlijk iets wat van onvoldoende van de grond komt. En eigenlijk is dat de het, ja. het, 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 het trigger geweest om met Project te beginnen. Hè, production Optimization omdat dat smart industry wil het allemaal wel. En de mkb wil ook heel hard ermee En het moet ook echt. Dat roepen we allemaal. Smart industry is dat dat, dat dat grote overkoepelende orgaan. De minister van de economische zaken toen de tijd heeft dat over de dagen geschreven. Dat we allemaal moeten. Maar mm -hmm. mijn, naar mijn uh, stellige overtuiging. Is het voor het mkb... In is de MKB ontzettend moeilijk om ermee te beginnen, omdat het zo ongrijpbaar is. Het is zo breed, het is zoveel. En, en ja, dan moet ik zelf ook mijn hand eigen nog steken. Wij als automatiseerders hebben ook best wel heel veel kapot gemaakt met de MKB. Heel veel vertrouwen is daar verloren gegaan. Dus ze hebben echt niet zin. Nog weer een automatiseringstraject waarvan je zeker weet wat de kosten gaan worden. Maar die opbrengsten, dat moet je wel even afwachten. He, dus, dus het vertrouwen dat MKB er heeft in de automatisering, dat is best wel lastig soms. Nou, dus... dus juist om dan het industriële enkele wel naar smart Industry, industrie 4.0 technieken te helpen, daar willen we wat te doen, ja en dan, dan ga je ga je kijken wat is daarvoor nodig, dan ga je toch kijken, nou ja, laten we bij de machinedata beginnen, want dat, dat is gewoon daar zit gewoon is nog het minste toegang toe. ERP hebben we al, business intelligence hebben we al, tools, daar zit al tooling omheen, maar met name aan de machinekant en zeker bij bedrijven die verschillende merken hebben, verschillende leeftijd van machines hebben, dat is gewoon ontzettend complex om daar ben aan de slag te gaan. Um, we hebben daar gedacht van hoe gaan we daar een oplossing voor bedenken. Nou, dat betekent enerzijds je moet die data uit de machines moet trekken. Daar is voor bedacht gezocht. En anderzijds moet je het goed kunnen visualiseren, moet je goed kunnen opslaan, verzamelen. En daar hebben we een dataplatform voor gevonden. En ja, ja en. Ik ben niet een, een, een visionair die ineens een visie heeft, een heel groot plan en dan daarvoor gaat. Ik, ik ben iemand die iteratief gaandeweg, noem het Agile, dat klinkt ook hartstikke mooi. Langzaamaan zo'n ja, plan ontwikkeld. Dus je gaat gewoon een gesprek met mensen en er ontwikkelt zich op die manier een idee. Dus ook dat is niet zozeer mijn idee, als wel het idee wat met Velen ontwikkeld is. Mm -hmm. En wat dan helemaal gaaf is, als je dan uh, bij bijeenkomsten met mensen van TNO ontmoet, uh, TNO, het wetenschappelijk uh, instituut. Die eigenlijk tegen hetzelfde probleem lopen. Want het TNO loopt heel veel te doen bij grote bedrijven, de ASML, de Shell's in deze wereld, een de fantastische projecten hebben heel veel kennis. Maar ook zij hebben een maatschappelijk opdracht om het MKB ook zover te krijgen om hier mee te gaan. En zij ondervinden hetzelfde, dezelfde uitdaging. Hoe, krijgen wij, hoe komen wij bij het MKB op de vloer om onze kennis daar te delen? Nou. En dan je, gaan op een gegeven moment allerlei, ja, allerlei kwartjes vallen. Allerlei, ja, en op een komt alles samen. En dan ontwikkel je samen met TNO gewoon een programma wat bedoeld is om juist MKB'ers met een aantal bedrijven tegelijkertijd aan de slag te gaan met dit soort technieken. Want, want ja, daarmee uh, beperk je enorm de risico's. Je gaat met een aantal MKB'ers, dus je, hebt, je kunt ook van elkaar leren, je kunt elkaar scherp houden. Je hebt de enorme kostbare kennis van TNO die je gewoon gaat, die daar, gratis op je beschikking krijgt. Dus aan en zeker gratis. En wij hebben hier dan wat technieken domeinen om het ook echt daadwerkelijk te realiseren. En dan, ja, soms komt dat gewoon samen. En dan heb je ineens een project samen met een uh, TNO voor het MKB opgezet. Wat wij dan tien keer klaar voor energie 4.0 noemen. Dus we hebben een bedrijf, we doen data-analyse, we doen data-collectie, we verzamelen data voor bedrijven. En nu willen we die versnelling maken door uh, een programma te ontwikkelen. Waardoor je niet één op één, ik kan best bij één bedrijf wat doen. Maar juist, hoe gaan we nou eigenlijk naar 10.000 bedrijven of... Alle GPB-bedrijven in Nederland zover komen. Daar kan ik niet in mee eentje. Daar hebben we een programma voor nodig. En dat hebben we ontwikkeld samen met
0: Teno. Je, je was in de ERP. Je zat daar. Uh, je, was, je hebt natuurlijk daar de, de leiding gehad. Na een aantal jaar heb je dat door. Um, en je bent ook gewoon nieuwsgierig wat je nog meer kan doen. Ga je dat product doorontwikkelen of niet? Uh, uiteindelijk zie je dus problemen bij een bedrijf. Dat uh, dus eigenlijk ook aan de slag op een smart industry. Maar komt er niet echt uit. Uh, het is een beetje vaag. Alle seminars staan nog een beetje vaag. En dus uh, uiteindelijk uh, raak je in gesprek met mensen, kom je op een concept van dus de uh, smart industry toe te passen aan de machinekant. TNO zegt, oh dat is voor ons superbelangrijk, ook voor ons. Uh, dus dan, dan daar is het dus dat raakvlak als jullie dus samen dan daarmee in de gang zijn gegaan en dat is, dat is het programma wat je nu dus uh, doet dat is er tien keer klaar voor Industrie 4.0 heb ik het ja. goed verstaan ja. Die, dat programma dat loopt nu uh, is dat nu al actief of uh, is, je hebt het wel gedaan vorig jaar maar ik weet dat je het in batches doet uh, is, de, is de nieuwe
1: batch alweer begonnen of ja. nog niet nog niet, we hopen snel weer start te gaan. Klopt, het is, is eigenlijk een, een, een programma dat we ontwikkeld hebben om die versnelling binnen het mpb uh, te kunnen bewerkstelligen. Um, uiteindelijk moet het ook een standaard concept worden wat bij, als ik uh, TNO-achtige neem de novelty's, neem de innovation en dat soort bedrijven, moet dit gewoon kunnen oppakken met elkaar, ja. um, waarbij je gewoon de partners zoekt die dat samen gaan uitvoeren. Ja. Um, um, het gaat dan aan de badges, het heet tien keer klaar, dat betekent... 10, ongeveer tien productiebedrijven tegelijkertijd gaan samen het proces door van aan het begin was met data machines te halen en kijken wat je ermee kan, en wat je ermee kan bereiken. Ja. En dan, 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 dan um, ze helpen elkaar. Dus je houdt elkaar scherp, je kunt ook op elkaar nog leren: hé, hey, wij komen dit tegen, oh dat hebben wij ook, hoe ga jij ermee omgaan? Nou, ik ga ermee zo mee om, hé, hey, bij mij. Uh, hebben, de hebben de mensen in de productie, hebben de kast aan de muur getrokken, anders vond het niet leuk. Oh, hoe ga je dat voorkomen de volgende keer? Nou, op die manier <laughs> krijg je allemaal uh, heel leuke samenwerking. We hebben nu de serie uh, afgelopen half jaar, drie kwart jaar, we één keer doorlopen met een, uh, met een tiental bedrijven. Ja. Al die bedrijven willen ook graag weer door met de volgende serie, als een soort mentor, als van wij hebben geleerd, dat kunnen wij de volgende bedrijven ook weer meegeven. Maar we willen ook weer graag leren van de volgende bedrijven meedoen. En de inschrijving lopen voor een voor nieuw bedrijf om te gaan starten. En wij hebben gewoon ontdekt dat met een bedrijf of... Je hebt een mooi groepje dat het groot genoeg is om, om goede interactie te hebben, maar ook klein genoeg is om, je, om jezelf best wel op te stellen. Ja, en of er nou één keer, twee keer of drie keer het programma opgestart wordt, dat maakt er niet zo uit, want het is gewoon uh, gaan.
0: Mm -hmm. Ja, gaaf. Ja, gewoon aan de gangen mee gaan inderdaad. Ik ben wel heel nieuwsgierig naar wat je dan uh, aan reacties krijgt van bedrijven voor en na dit programma. Je hebt nu tien bedrijven gehad en ik kan me voorstellen dat aan het begin misschien ah. enige bezwaren of zorgen waren. en Aan de andere kant hebben ze ook heel veel enthousiasme gehad. waarschijnlijk om te doen. Maar dan, dan het einde van het programma of aan een, een beetje aan het richting het einde, het zal vast tussen continu door, maar nu zeg maar nu het programma van jou is gedaan. Uh, wat zijn dingen die bedrijven met jou hebben gedeeld... dat ze dachten van, oh, nou, toen ik begon zag ik dat toch echt anders... of dit had ik niet verwacht of uh, dit is allemaal nieuw. Heb je misschien een paar voorbeelden van de luisteraars... Die, die, die ze, waar ze zich aan kunnen herkennen wellicht
1: zelfs? Nou, een hele goede vraag. Uh, um, uh, je ziet dat de eerste bedrijven meedeet toch allemaal wat, wat, wat voorlopers waren in de markt... die allemaal wel al een beetje deden van, goh, we willen hier wat mee... Um, dat maakt het inzet makkelijker, want ze hebben allemaal wel de passie en de visie en ze hebben plannen. anderen nog het moeilijker, want ze hebben ook een idee hoe ze het dan willen gaan doen. En, 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 en dat is soms lastig, want dan hebben we soms een soort ja, uh, toekomstvisie die zo groot is, dat is niet even te realiseren. En zeggen, je, uh, je moet je klein beginnen. Um, wat je gewoon zag, is dat het ene bedrijf altijd waanzinnig goed voor elkaar op papier hadden Moderne machines hadden allemaal contracten met leveranciers afgesloten dat zij, dat heet een open CUA, een weer term, een protocol dat de machines gewoon open stonden, dat je bij de data mag komen, hadden het allemaal afgetimmerd in contracten dergelijke. Mm -hmm. uh, te, aan de andere kant die bedrijven die dat helemaal niet voor elkaar hadden, juist hele oude machines. Uh, die stonden dus veel heel anders in de, in de race. En dan kom je bijvoorbeeld tegenaan dat ondanks, dat bij het heel erg goed voor elkaar heeft op papier, blijkt dat het helemaal niet zo makkelijk is. Dat het toch net niet werkt, dat het toch. Uh, de data uit de machine helaas niet klopt of is geïnterpreteerd moet worden voor hem kan gebruiken en mm. dan zie je ook wel staan dat een ander bedrijf die eigenlijk de plan was die al die contracten ook al sluiten. die zeggen gewoon simpel van ja als het zo moeilijk is, doen wij dan de een moderne machine heb, doen wij dan wel gewoon zo'n kastjes zo dikke dubbel tussen, want die klopt gewoon altijd nou, dat, hier, dat, dat soort dingen zie je ontstaan dat gewoon puur door de ervaring van elkaar, van elkaar leren uh, dat het is uiteindelijk zeggen eigenlijk alle partijen wel van goh uh, um, ik wist niet dat je zoveel inzet kunt krijgen... met zoveel, zo, zo beperkt hoeveel data eigenlijk. Dat is wel het mooie wat je eigenlijk krijgt. En we zien ook allemaal dat van... als je eenmaal die data hebt... dat dan pas het denkproces op gang komt. Dat dan pas van, hé, hey, wat ik nu zie... oh, maar nu wil ik... nou, bijvoorbeeld een van die klanten... hebben dan onlangs uh, dan de EEB-koppeling maar gemaakt... en dan zeggen we, ja, ik heb wel leuk die aan- uitgrafiekjes grafiekjes van de machine nu staan. Maar welke orde draait er nu? Nou ja, als je dus de moderne datamoment dingen hebt... Ook bij CUA, dus de informatie uit de machine trekt, dan zaten er wel vaak ordeinformatie bij. Maar als je nu met een kastje gewoon een meet hoeveel stroom erin gaat, ja, dan heb je geen ordeinformatie. Dus dan kom je weer bij andere partijen zegt, ja, Nou, wij kunnen wel die ep data aanleveren, dan ga je die weer combineren. En dat, dat is soms gewoon een iteratief proces. Daar moet je gewoon tegenaan. Dat is gewoon wat, wat enorm mooi is om te zien. Waarbij de meeste klanten ook gewoon steeds enthousiaster worden naar waar ze verder komen.
0: Ja, oké. Okay. Dus wat me, wat me verbaast aan, aan, aan de uitleg is, dus, er zijn dus bedrijven die, die beginnen al met, van tevoren met een plan en zeggen, wij willen de technieken van uh, I, IoT, dus de, 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 de data-analyse, toepassen in onze business. We hebben allerlei voorwerk gedaan met, met machinecontracten, uh, afspraken met leveranciers. Uh, maar dat betekent niet altijd dat zij daardoor uh, de snelste resultaten kunnen krijgen, omdat het misschien... Juist om daardoor dus te complex of te afhankelijk is van de partijen... die al die data moeten aanleveren, dan begrijp ik nu uit je verhaal een beetje.
1: Ja, het is, dat zou jij ook vast in jouw ervaring al hebben... dat, 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 dat uh, um, um, enerzijds Nederland nog best wel voorop in plaatswerk. Dus, dus, dus dat is wel heel veel machine in plaatswerk zeker... Uh, best Sorry. een moeilijk hè in Nederland, bijbenen. In Nederland loopt voorop, dus, dus die stellen vragen aan de leveranciers. De leveranciers zeggen, joh, jullie zijn de enige in de wereld die dat vragen. Nou. <laughs> ja. aan, al, aan de andere kant zie je dat, dat de meeste machine leveranciers leven nog in het verleden een beetje. Dat zij denken van, hé, maar die data dat is ons bezit. Dat, dat moeten wij wel eens houden. Dus dat is, dat is, daar gaan wij geld aan in. Terwijl mijn stille overtuiging is van, gooi de boel open, want dan wordt iedereen gelukkig van inclusief machine leveranciers. Nou, dus ja, hmm. al dat soort cultuurdingetjes ook zie je dat, dat, dat het ontsluitende data, ook al heb je het in je contact staan, ja, dan zit het dan net verstopt achter iets. Of je krijgt niet alle data. Of letterlijk dat jij uit de machine leest van hij staat stil en de machine zie je draaien. Nou, dan, 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 ja, heel plat gezegd, zak mijn broek af. Hoe kan dat nou? En dan blijkt dus dat als je dit en dat en zus en zo en die dingen allemaal combineert, dan kun je ook, al, ja, dan klopt het misschien wel. Ja, en dat is nu, ja, het zou zoveel mooier kunnen zijn als alle machines gewoon vijf, zes, zeven parameters die iedereen altijd nodig heeft, gewoon altijd op dezelfde manier ontsluit. Noem het SCSN voor de machines. Hey, wat, wat is volgende, tussen ERP, uitwisseling van data, gerealiseerd met SCSN. Ze zijn het ook met machineleveranciers, ik noem het maak nou. Eén setje van een beperkt aantal dingen die iedereen wil weten. En dan gaat het niet over de, 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 de parameters van de machinebesturing. Van hoeveel het voelt, wat er doorheen gaat. Op de, de, de waaier van de beam van de mm. Het gaat echt over dingen van, van wat is de status. Hoeveel gaat er per minuut door. Gewoon een paar basismaatsen. Als die allemaal alle lepsies, altijd op dezelfde wijze gegevens worden. Dan zou het ons leven zoveel makkelijker maken. En dan zou elke MKB echt binnen nood aan een smart industry kunnen.
0: Right. Het right. kunnen we stellen dat, dat veel machinebouwers uh, in de maakindustrie... dus de, de machines die wij allemaal gebruiken als productiebedrijven... eigenlijk nog niet ontworpen zijn met het doel van echte connectivity... maar meer misschien met diagnostische doeleinden voor de maker zelf. Dus de, dat zij... Uh, hun producten beter kunnen maken nadat je het koopt, soort van die belofte. Dat is ook een beetje de industrie 4.0 belofte natuurlijk. Je, je koopt een Tesla, de Tesla wordt beter naarmate je er meer mee rijdt. Je koopt een, een lasermachine en naarmate je meer hebt gebruikt, weet je meer over je proces, dus wordt het beter. Dat is allemaal een mooie belofte, maar als je de data eruit wil halen, dat is nog een heel ander vraagstuk dan, begrijp ik nu. Dus dat is een beetje die, 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 die dialoog.
1: Ja klopt, de, de, de machines zijn wel degelijk connected, dus connectivity is geen probleem. Alleen wat je zegt, uh, vaak gericht op, 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 op uh, informatie naar leverancier, de machine leverancier toe. Ja. Um, um, ook, wel, ook wel een beetje, want natuurlijk ook de machine leveranciers in een business model toegaan naar uh, pay-per-use, dat je dus, dus dat de machine leverancier gaat meten, oké, okay, hoeveel gebruik je hem dan, dat je gaat betalen per gebruik. Hm. Ander, anderzijds bijvoorbeeld uh, Mengo Isma van, van uh, Toomst, zegt ook heel duidelijk, ja, zij moeten omschakelen naar een model waarbij, ze geen geld meer verdienen aan stilstand, maar ja, geld verdienen aan dat hij draait. Hè. De monteur die nu op pad gaat als de machine stilvalt, omdat het eigenlijk ongelijk wordt, hij moet uh, zorgen dat de machine blijft draaien. Dat is natuurlijk ook een enorme cultuuromslag voor zo'n bedrijf. En dat kunnen zij alleen maar doen als zij ook genoeg informatie uit de machines krijgen.
0: Mm -hmm. Dus het product wordt inderdaad beter nadat je het hebt aangeschaft. Nou, dat die, die, heb dan Klopt. gemaakt
1: ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Mm -hmm. en, en eigenlijk zou je met een deel van die informatie naar de klant toe brengen. En dat doen ze vaak wel. Hè. Vaak zie je op de eigen schermen van de machines ook wel informatie die ook best interessant is. En je ziet ook soms wel dat ze weer een softwareprogramma om de machines heen hebben die weer dingen kan verzamelen. Maar juist fabrieksbreed, voor alle machines in je fabriek gewoon dat, dat, dat gewoon simpel weergeven, dat is soms best wel een plus.
0: Aha, ja. Okay, ja, dit is, een, dit is een enorme belangrijke transitie. Dus je noemt ook op dingen, er zijn behoeftes aan standaard interface. En ik geloof dat die, die zijn ook wel in, in ontwikkeling. Die standaard de, uh, manieren van communicatie, de, de formaten. Uh, daar hebben we het over een aantal mooie, we komen weer een aantal mooie woorden voorbij. MQTT, uh, OPC UA, uh, OPC UA V2 is in the works al nu al. Uh, en, maar dat zijn mooie woorden. Maar inderdaad, als de machineontwerper het niet meeneemt als een criteria, dat het zo moet gaan werken, dat je dat... Kunt uitlezen, ja, dan kun je, kan je best in dat formaat data uitgeven, maar als niet, ja die data die juist ook niet uitgegeven wordt, dan heb je natuurlijk niet heel veel aan. Uh, en dat is ja lastig. Het,
1: gaat, het is een techniek, hè? dus de protocollen, MQTT en, en uh, OPC-UA. Ja. Uh, dat dat, dat werkt ook prima. Alleen het is, ja. is maar een protocol. En het gaat er wat je erin zet. En als je nou, ja voor het neutron, dus een keer open CWA-connectie bekijkt, en wat daar uh, voor een. Ja, Pardon, neem of of shit shitload en data naar buiten komt. En dan moet je maar puzzelen want wat, waar staat en wat, wat betekent. Ja, mm. ja dat, dat zou veel makkelijker kunnen. En ik denk dat dat, ja. dat daar echt een slag te binnen valt.
0: Klopt, ja. En dan zit je weer met alle extra applicaties die je nodig hebt... om dit dan weer leesbaar te maken. En, en dan wordt het weer een hele aanschakeling... met allemaal componenten die bewegen. Ja, dan wordt het allemaal een stuk moeilijker. En ik begrijp inderdaad wel... Inderdaad, dat, dat het heel belangrijk is om het dan simpel te kunnen houden. Wat, wat jij dus nu ook gewoon zegt. Ja, er zijn dus bedrijven die vanaf het begin af aan een hele simpele vraag stellen. Uh, waarom uh, doen wij het nu zo? En wat, waar kunnen wij mogelijk wat slimmer werken? En een hele open vraag geeft een heel simpel antwoord misschien. En dat simpele antwoord is misschien een stuk actiegerichter dan dat je inderdaad helemaal verdwaald raakt in de optimale machine uh, linking. Dat echt het verhaal volgens mij ook van uh, Elon Musk weer met Tesla. Want Dat was natuurlijk ook zijn uh, grote uh, valkuil. Ik weet niet of je dat een beetje hebt gevolgd, maar voor mij is het echt fascinerend dat hij die nieuwe fabriek uh, had gebouwd in Nevada. voor, uh, ja. Volgens mij met de, de nieuwe productielijn, dat hij het helemaal, helemaal automatisch doet. doen. Dat hij de beste engineers van de hele wereld bij elkaar gebracht om alles volledig aan elkaar verbonden te doen, digitaal. Um, en dat, dat kon ook wel theoretisch, maar er waren een aantal dingen van wat nou als het een keer misgaat? Wat nou als er een, een rubbertje niet uh, van de juiste kwaliteit was? Dan lapt de robot vast. Wat doe je dan? Hoe ga je daarmee om? En daar was soms niet te voorzien. Ja. Uh, en dan blijkt is uiteindelijk dat ze dus toch wel een menselijke factor nodig hebben. Dat is niet eens het grote punt. Maar wat ze ook hebben moeten doen, is enorm hun software versimpeling te toepassen. Dat er echt nog steeds iemand gewoon inderdaad alleen de meest vitale informatie gebruikt om te kijken of de lijn draait, niet draait... of de robot wel of niet in waarschuwing staat... in plaats van de exacte bewegingssnelheid en alles ervan Ja, dat is wel heel ja. erg uh, interessant.
1: Nee, nee, natuurlijk allemaal die, die, utop, die utopische verhalen over energie 4.0, dat de machine de fabrieken draaien zonder, zonder mensen komen dat de orde zich meld bij de poort, dat de machines roepen van ja, kom maar bij mij laatst, ik kan jou wat doen. Dat, ja. dat is natuurlijk fantastisch. Maar ik geloof absoluut in, in dat, dat er een enorme balans komt tussen, tussen de mens en de machine. De, de robot is om de mensen te helpen. En, en we hebben gewoon een personeelstekort in Nederland en in de wereld eigenlijk. En, en juist om die mensen die we hebben zo goed en zo efficiënt mogelijk werk laten doen, ook zo leuk mogelijk werk laten doen, moet je ja. de data en je machines gewoon in, 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 in dienst van die mensen maken. En dat doe je niet door, door, door alles maar te ontsluiten. Dat doe je juist om, nou, alleen dat te laten zien wat, wat belangrijk is voor zijn, zijn werk. En dat doe je ook als jij een, 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 een productieorde fabriek instuurt. Dan, dan geef je ook niet zes orders mee met alle engineer data. Dan geef je hem gewoon een hele goede tekening mee. en een paar instructies en daar doet hij het mee. Nou, zo'n machine ook. Ik ken een aantal bedrijven. Uh, waarbij ja, dat is misschien schoppen schop tegen de scheen aan. Maar waarbij geen, geen mensen uit de metaal meer achter de machine staan... maar gewoon mensen in straat geplukt worden. Omdat ze eigenlijk zeggen, ja, die machine die kan het allemaal wel. Het gaat er om dat de mensen met de juiste mentaliteit... met de juiste toewijding, met de juiste precisie... bij die machine staan om de handeling goed te verrichten. Want die machines, en als je ze aan de voorgrond is goed voorbereiden... dan draaien je die machines wel. Tussen heb je veel meer nodig aan informatiemachine die zo'n persoon gewoon helpt. Van, hé, hey, er uh, gaan allemaal dingen knipperen. Nee, ik moet gewoon een schermpje staan van... nu moet je dit doen. Dan kun je het Dat gaat allemaal steeds verder en dan start je met, met artificial intelligence en kunstmatige intelligentie en allerlei dat soort zaken. Dat, dat ontwikkelt zich wel. Maar hoe dan weer? Begin klein. Begin met kleine stapjes. Ga je eerst leren, leren, leren. Maar blijf het wel doen. Ga dat niet als een eenmalig aftreden doen. Ga dat gewoon continu in je organisatie gaan leren van wat er allemaal plaatsvindt in je processen, in je machines. Ja.
0: In het begin vertelde je ook een beetje wat, wat bedrijven nodig hebben om succes, succes,
1: succesvol te zijn.
0: En je adviseerde ook, je moet eigenlijk wel een keer iemand binnenhalen om naar je data te kijken. Uh, dus een data scientist een wetenschapper, dat klinkt heel, heel moeilijk, maar iemand die dus de data even op een rijtje zet. Zijn er nog meer dingen die bedrijven nodig zouden hebben om uh, het maximale te halen uit bijvoorbeeld wat jij doet? Of uh, voorbereiding te treffen op zo'n programma wat je levert? Wat voor wat, wat is een beetje de, 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 de als je het recept wilt maken van een slimme fabriek, wat zijn de ingrediënten die zo'n bedrijf uh, nu nodig heeft en misschien later moet gaan toevoegen om het ja, om de taart nog helemaal mooi te versieren? Maar wat, <laughs> waar, wat, wat, wat zou je daarvan willen
1: invullen? Het is 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 de de zo'n woord de mindset that, the, 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 het weten dat je iets moet gaan doen. Dus, dus, dus met z'n allen duidelijk zijn: oké, okay, we moeten iets gaan doen met dit verhaal. Je hoeft niet precies te weten wat of waar naartoe, maar je moet wel weten dat je iets moet. Vervolgens moet je, um, um, vind ik altijd, experimenteer. Laat, men, laat mensen experimenteren. Als iemand in de fabriek zegt: "Joh, ik zou graag een keer willen proberen hiermee. proberen te doen. Uh, dus begin klein, ga experimenteren. De, 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 voor mij was het Google die dat ooit zei: van veel vast, veel ofte dan. Maak vaak fouten en doe het snel. He, dus, dus, maar dan, dan kom je verder en dan moet je opzetten oppassen. Niet, niet overtrekken, je bedrijf gelijk drie maanden plat legt, daar moet je ook mee doen. Maar je, je moet gewoon toch experimenteren. Maar denk ook na over je organisatie. Heb jij in je, in je team mensen zitten die deze dingen kunnen oppakken? Die je iets mee gaan doen? Die je ook iets mee willen doen? He, zij, dus zorg dat je organisatie veranderingsbereid is. Dus, ook, he, dus neem mensen mee. Ik was toevallig. Uh, Twee weken geleden was ik in, in Vlaarding bij een, een, een plaatbewerker. En die hebben de hele organisatie omgevormd tot, 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 tot hele slimme teams. Die, die heel erg rondom customers, rondom klanten georganiseerd zijn. Waarbij ze ja, echt, echt, echt... Ik heb het dan niet eerder in het in, MKB gezien. En dat het zo goed zo ver doorgetrokken is. Um, en dat, dat, dat dus zorg dat je in je organisatie ook die, die, die bereidheid is tot verandering. En, dat, daar moet je ook zeker voor waken. Maar... Alle, aller, aller, belangrijkste is van, vanuit je directie wil het en tegelijkertijd doe het. Doe het van klein beginnen.
0: Mm -hmm. Dank je. Uh, toch even om deze vraag nog even door te vragen. Uh, ik ben het helemaal met je eens. Je moet het gewoon doen. Uh, voor, voor de luisteraars, de teams invullingen, als je daar inspiratie zoekt. Dat is Quick Response Manufacturing. Uh, dat is de, een van de methodes om gefocuste teams te maken voor je bepaalde doelgroepen. Daar kan je naar googlen. Er is genoeg over te vinden. Boeken, trainingen, trainingcentra's. Uh, en uh, nog een eentje trouwens. Je noemde van uh, Fail Often. Dat is inderdaad Google. En uh, Facebook heeft inderdaad uh, move, move Fast and Break Things. Nou, ik geloof niet dat dat de juiste mindset zou moeten zijn om dingen kapot te maken. Maar uh, je kunt er wel van bedenken dat je gewoon uh, niet bang moet zijn als je iets Probeert dat dat niet meteen de eerste keer werkt. Wel, mooie energie. Oké, okay, even tussendoor voor de, dit verhaal. Uh, maar wat ik aan jou wil vragen is, dus ik noem het begin, je noem het dus je hebt dus een data scientist, uh, zou, het zou heel handig zijn hierin. Maar wat zijn, uh, dat is misschien wel een grote stap, je gaat niet zomaar, denk ik, iemand aannemen fulltime, misschien een student zoeken op de unie, kan wel interessant zijn. Uh, maar wat zijn kleine dingetjes die ze kunnen doen uh, om. Niet, niet alleen, niet heel organisatorisch veranderingen, maar bijvoorbeeld, stel je voor, je bent nu directeur van een, van een metaalbewerkend bedrijf. Uh, wat, wat voor mensen zou je nou moeten op zoek gaan dan? Je zegt, die kan iemand van de straat nemen misschien, maar dat klinkt misschien een <tie> beetje ja. grof. Maar, maar nou, serieus, wat, 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 wat voor mensen moet je nou op zoek gaan, denk je om, om, voor je, om je organisatie ook al een beetje klaar te maken voor dit soort trajecten, uh, dat de kennis er is? Ja, je had een paar dingen aan
1: het ontstrekken. Die data science studenten, uh, het is gewoon heel verstandig om dat soort kennis in huis te halen. Uh, verzin projectjes, doe projecten met ze. het kost je tijd, maar je leert er enorm veel van. Laat ze alleen eens een keer gewoon de data van een machine uit de machine trekken in een Excel-val met EFB de en kijken of ze het uit kunnen halen. Laat, daar leer je gewoon van. Dus, dus het betrekken van studenten in andere zaken, doe het zoveel mogelijk. Het is gewoon, je krijgt gewoon gratis kennis, uh, vernieuwde kennis en... en, en uh, klinkt heel stom, studenten stellen, stellen stomme vragen. En toch moet je een antwoord bedenken. En dat, daar leer je enorm van. Want ja. jij hebt al lang verleerd die vragen te stellen. Dus dat, dat is één. Uh, wat, voor persoon, je hebt gewoon in je, wat voor persoon heb je nodig? Je hoeft niet altijd per se een nieuwe mensen aan te nemen. Het kan best zijn dat je iemand in je organisatie hebt die dat gewoon leuk vindt. Mensen die, 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 die eerder zijn, die nieuwsgierig zijn, die, die interesse hebben in dingen, die, die dingen. Uh, de dingen uh, uh, Think differently is van, 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 van Apple weer zo'n mooie term. Mensen hebben yes. die, die, dingen, die dingen vragen aan, aan de organisatie. Van waarom doen we het altijd zo? Waarom doen we het nog steeds zus? Waarom doen we het zo? En dat kan best zijn dat in 90% van de gevallen... de vraag gewoon een stomme vraag blijft. Van ja, het kan gewoon niet anders. Maar er is altijd een paar zijn van denken van ja... weet ik eigenlijk niet waarom we het zo doen. Die mensen heb je nodig. En je hebt eigenlijk iemand nodig in je organisatie, vind ik... die gewoon met een bepaalde status ook, in, ook dingen mag doen... Um, en, en, en of je er nou formele staats heeft, of informele staats, of hij nou directeur is, of, of, maakt niet uit. Maar iemand die, die die plannen mag maken, dingen mag uitzetten, dingen mag proberen. Dus, en dat is natuurlijk wel een, iets, er moet dan iets van budget voor zijn. Zo iemand zal tijd vrij moeten maken om daar, daarin te investeren. En dat is iets wat dus de directie van een bedrijf moet bedenken, ja daar moet je tijd voor vrijmaken. En dat is heel moeilijk. want je hebt te weinig personeel het is al druk. En dan ook nog iemand vrijmaken om een beetje te laten experimenteren. Dat is heel heerlijk ja. nou, ik heb uh, um, ja, dus twee jaar geleden dat ik bij een bedrijf zoek waarbij het echt, echt ver doorgevoerd is. En ik denk dat die echt wel een gedachte heeft: van, zijn we op de goede weg? Maar als je nu ziet wat er staat, denk je: wauw, dat is wel heel gaaf. Dat zal misschien niet voor iedereen opgaan, ook niet voor iedereen zo, zo ver gaan doorgevoerd moeten worden. Maar daar kun je wel van leren. Dat is heel goed als je met meer bedrijven zaken doet, samenwerkt en dus het directe. Je kunt het niet allemaal alleen. Ga met elkaar samen, in het directe in. Ga van elkaar leren. Want dat is wel, wel enorm belangrijk. Want je hebt gezegd: quick response manufacturing. Dat zijn nogal altijd wat je door moet. Nou, doe dat dan niet in je eentje. Ga dat in bedrijven samen doen.
0: Ja, ja, niet alleen dus met het bedrijf die jou komt coachen, maar ook met een collega bedrijven... met wie dat al hebben doorlopen, natuurlijk. Juist, ja, dat is, is ook wel, wel Ja, dat is ook wel heel uniek aan jouw uh, aanvalkring... Dat dat, dat, zeg maar, dat ook een cultuuromslag die nu aan het komen is in de maakindustrie. Dat het toch allemaal. Uh, meer begint te, te werken nadat we elkaar nu spreken op evenementen of dit soort uh, scenario's. Dat we toch echt, ja we moeten wel dit met elkaar nu gaan uitwisselen. Want de ontwikkelingen gaan gewoon heel te hard om dit nu in je eentje allemaal uit te zoeken. En er is gewoon genoeg werk. Dat werk dat blijft. Tenminste als we onze Europese positie kunnen blijven versterken. Dat is een beetje de grootste bedreiging denk ik nu. Dat wij inderdaad wow. ja, gewoon goed kunnen zorgen dat wij ook com
1: competitief blijven. Nou, je ziet nu met, 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 met de globale ontwikkeling dat, dat, dat een schip dat vast in het Suezkanaal in heel, heel Europa ligt plat. Je ziet dat de nearshoring, met COVID ook, nearshoring dus juist weer productie teken, terughalen. Dan betaal je maar een euro per uur meer of wat dan ook. Uh, maar de, de flexibiliteit die nodig hebt om de productie dus, uh, om de hoek te hebben is enorm groot. En dat zie je ook daardoor weer. Dat, 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 de bedrijven in Nederland ook steeds meer weer, klein series, uh, dus, dus, dus low volume, high variety, uh, dus, dus kleinere series met, met, met veel verschillende producten, dat zie je steeds meer ontstaan natuurlijk. Hè. Dus, dat, dat, en, en, en daarop inspelende heb je juist weer die, enerzijds uh, de connectivity tussen bedrijven nodig, je je orders snel kunt uitwisselen, anderzijds je informatie, in machine je machinepark, je mensen, dat, dat, dat gaat allemaal veel sneller. En om... In die dynamische omgeving, die steeds dynamisch wordt, goede beslissingen te kunnen nemen, heb je gewoon deze dingen nodig.
0: Ja, absoluut. Dank je wel voor, voor dat uh, prachtige uh, uitleg hiervan, want dit is, dit is denk ik heel inspirerend voor luisteraars om het ook praktisch te maken en ook gewoon aan de gang te gaan. Ik denk een beetje aan het einde zijn van deze aflevering. Maar toch wil ik jou nog even de kans geven. Is er iets wat ik je misschien had moeten vragen of iets wat je nog had willen bespreken vandaag? Had je denkt van nou, ik sta nu een keer op een podcast. Dit is mijn moment dat ik even wat met
1: mensen wat wil meegeven. <laughs> nou, de commerciële boodschap dat wij natuurlijk een heel mooi bedrijf hebben en prachtige dingen voor jouw bedrijf kunnen betekenen. Maar belangrijk nog dat tien keer klaar voor in SVP.0 .no programma, dat is gewoon echt heel interessant voor bedrijven. Ik werk mee als toeleverancier we hebben het opgezet, maar het is voor heel Nederland uiteindelijk om gewoon allemaal smart industry over te gaan. Ja. En we hadden even aangestipt van, uh, zojuist, um, absoluut uh, de, 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 de hand naar alle machineleveranciers van de plaatindustrie, laten we gewoon samen zitten en gewoon kijken hoe kunnen we nou al die plaatwerkers in Nederland gewoon helpen met, met een hele kleine eenvoudige set van data altijd ter beschikking stellen, waardoor we zoveel meer tempo kunnen maken in Nederland. Uh -huh. Uh -huh.
0: Toch even een vraag die aan te haken. Uh, je noemt nu plaatbewerkers. Dat is natuurlijk ook mijn grote passie. Daarom. Maar even, even uit te zoomen hier. Hoe zit het dan met andere uh, verspaning bijvoorbeeld of uh, de houtbewerking of hoe, hoe, hoe zit het daar in die industrieën dan? Is dat? ...daar algemeen goed, dat alles
1: gewoon uitgewisseld wordt? Of? Nee, goed, dit is echt, hoor. Ik, ik, ik noem het benadruk omdat ik weet dat jouw dat primaire doelgroep... ...is toch heel veel de plaatwerkindustrie. Maar ja, uiteindelijk, uiteindelijk uh, is mijn, mijn doelgroep, mijn paslid mijn bij het MKB-industrie... ...en of het nou een drijfveesbedrijf is of een plaatbewerker... Uh, ...heb je machines uh, in productie, dan, dan kun je daar wat mee. Daarnaast is er ook nog een doelgroep, dat zijn de machinebouwers... Want ja, ja. machinebouwers, en dan praten we niet over de grote, maar de, de MKB machinebouwers, die hebben vaak uh, uh, dat hun klanten ook weer vragen van ik heb de data uit die machine nodig. Nou, dan kun je ook, dan, dan is dat een doelgroep waarbij wij een platform leveren aan die machinebouwers om ja. hun klanten weer te helpen te, te digitaliseren.
0: Ja, en het goede voorbeeld te geven voor hoe de bedrijven die jij nu eigenlijk oproept van doe dat ook eigenlijk, geef ons ook die informatie. Om ja. dus het goede voorbeeld te geven in de markt. Dus, dus ja, eigenlijk die, da die, saaier, die data ja. is
1: van jouw klant, de data is ja. van het productiebedrijf, die is eigenlijk dat is zijn data, ja. die moet ik mee
0: verbeteren. Dat is het uitgangspunt inderdaad, de data die is van jou, ja, dat, ja. dat is natuurlijk ook gewoon de kern van eigenlijk alle onderwikkelingen die we op Europees niveau ook zien, het volgens mij natuurlijk nu. Ja. Ja, um, ja, ja dit is je data. Oké okay, hartstikke gaaf, leuk om even het laatste punt aan te stippen uh, en inderdaad hoe belangrijk het is dat dus het uh, heel breed inzetbaar is en heel breed van belang is. Uh, nou, dan, uh, dan, ja, dan komen we helemaal nu aan het einde. Uh, waar kunnen luisteraars uh, wat meer uh, lezen uh, over wie jij bent, wat je doet, het programma? Waar moeten ze beginnen?
1: Nou, uh, over mij persoonlijk, uh, LinkedIn uh, staat een halve leven, dus, dus, dus connect als je interesse hebt of, of, of bericht me daar. Uh, mm -hmm. Mijn mailadres, ik weet niet hoe deze podcast precies gedeeld wordt, maar jelle en progemise spel je p r o d u m i ecom mm -hmm. Op onze website kun je heel veel hierover lezen, uh, uh, maar mij mailen of, of via LinkedIn is misschien wel de maximale als je snel uh, informatie wil hebben. Mm
0: -hmm. Super. Sta je binnenkort nog op een beurs of op een presentatie?
1: Um, we gaan toevallig naar uh, Zuid-Holland naar uh, 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 ZI 2022. dat is van High Delta, van, van uh, Innovation Quarter. Uh, we gaan ECI uh, Software Solutions heeft weer nog twee klantendagen waar we aanwezig zijn. Dus we staan op verschillende dingen en voor de rest te, ja. Uh, Leuk. Die vooral. Oké.
0: Okay. Goed, nou goed om te weten. We hebben nooit of een luisteraar gezegd... oh, dan ga ik even een praatje maken met Jarosom... meteen daar op die, uh, op die beurs. Altijd wel. Hartstikke. Ja, perfect joh. Hartstikke bedankt dat je vandaag hebt meegedaan aan de show. Ik heb een hoop ja, opgestoken. En uh, ja, dankjewel. Echt normaal. Super. Vond het ook leuk om te doen. En dankjewel voor de uitnodiging. Oké okay, mensen, nou dat was het voor vandaag. Uh, je hebt geluisterd naar de Metaal Connect podcast... en ik ben Luc van Enkhuizen. Hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens.